0: Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food thérapie le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Vous vous souvenez certainement de vos cours de philo en terminale et de ces questions angoissantes touchant à l'art. Qu'est-ce que le beau Une œuvre d'art est-elle toujours belle eh bien, c'est un peu le sujet aujourd'hui. Dans une société validée par Instagram, et où l'amour se déroule sur Tinder, où l'on oppose la réalité au monde virtuel, où la photo passe avant la peau, où le produit n'est parfois jamais vu de nos yeux vus, jamais touché, jamais humé, j'avais envie d'aborder le sujet du beau en cuisine. Pourquoi aime-t-on manger beau Pourquoi préfère-t-on que nos assiettes soient jolies Et plus étrangement encore, pourquoi mettons-nous des likes à des mises en scène culinaires idylliques, voire complètement utopiques, comparées au talent moyen du cuisinier maison est-ce que cela voudrait dire que le beau en cuisine nous fait du bien Et si ça nous fait du bien, ça nous fait du bien comment Pour m'aider à explorer l'importance de l'esthétisme en cuisine, je m'entoure aujourd'hui d'une personne qui en a fait son métier. Clélia Hutin est photographe culinaire, foot photographeur comme on dit sur LinkedIn, et son job, c'est de prendre de jolis plats en photo pour ses clients. Elle est aussi créatrice du blog Fraise Tonka. Salut Clélia Salut Marion Ça va Très bien, et toi ça va bien. Euh, alors, je ne sais pas si je t'ai présenté euh, correctement, mais euh, du coup, ce n'est pas grave. On va commencer euh, par, euh, par une petite présentation peut-être de ta part. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, euh, ce que tu fais, d'où tu viens et euh, où tu habites, euh, etc.
1: D'accord. Bon, bah, on va reprendre depuis le début. <rire> je vais essayer d'être assez rapide hein, sur ce point-là. Moi, je suis d'origine euh, lilloise, J'ai ouais. été euh, lyonnaise d'adoption pendant dix ans. D'accord. Euh, avant d'arriver sur Barcelone, il y a un peu plus d'un an maintenant, suite à ma rencontre avec euh, un petit Barcelonais, D'accord. J'ai déménagé. OK. Euh, au niveau de mon parcours professionnel, du coup, j'ai fait euh, une école de commerce à Lyon. Ouais. Et euh, ensuite, ma première expérience déjà euh, professionnelle, c'était euh, chez Lyon Resto. Donc, euh, j'ai tout de suite commencé par euh, la cuisine dès euh, la sortie d'école. Euh, J'y suis restée presque trois ans, okay. en CDI, et euh, ensuite, j'ai eu envie de changement et euh, j'ai repris mes études euh, pour faire de la com'. Okay. Voilà. C'est à partir de là que j'ai commencé euh, à faire de la com', toujours en cuisine. Il y avait toujours celui lien cuisine qui m'a suivie. Ouais. Euh, J'étais dans une agence de com' où je travaillais euh, pour les marques Vainé, Ducrot, Gu mm -hmm. ou encore Bjorg. Et euh, je crée du contenu culinaire. Donc pour eux, on, on leur faisait des, des photos, des recettes. Donc voilà. Donc euh, c'est vrai que la cuisine, ça m'a suivie depuis toujours. Ouais. Euh, et ensuite, je me suis mis à mon compte dans la communication digitale avant de me diversifier il y, y a peu finalement euh, dans la photo culinaire où j'ai décidé que ça prenne plus d'ampleur
0: euh, dans, dans mon offre. ouais d'en faire ton activité principale en fait. Exactement. Ok. Et donc, euh, bah, tu disais que tu avais atterri chez, euh, chez Lyon Resto et ensuite, euh, quand tu as eu ta première expérience en agence de com', bah, il s'avère que c'était la gastronomie. Mais euh, c'était une volonté de ta part d'arriver dans le monde de la, de la gastronomie ou ça s'est fait euh, finalement, c'était les opportunités et puis c'est un petit peu le destin euh, qui s'est mis sur ta route
1: eh ben je me rends compte que, en fait, ça devait être inconscient, parce que, mine de rien, j'ai quand même euh, été bercée par la cuisine depuis toujours. Chez moi, euh, ouais. mon père tra... cuisinait plus que ma maman. <rire> On était ce genre de famille où c'était papa qui était au fourneau beaucoup plus. Euh, et puis, euh, j'ai été bercée par euh, des recettes euh, de tous les coins du monde. Ils aimaient bien tester des choses un peu nouvelles. Euh. Et donc c'est vrai que la cuisine elle a toujours fait partie euh, intégrante et euh, était une part importante euh, voilà de, de mon enfance et euh, donc effectivement je ne cherchais pas forcément à la base un, un job euh, dans la cuisine mais quand j'ai trouvé cette offre de stage euh, ça m'a parlé tout de suite euh, ça a pris tout de suite ouais ça t'a attiré quoi et ensuite euh, ouais j'ai voulu continuer en fait dedans euh, Assez rapidement, j'ai créé mon blog lyonnais, euh, j'ai eu pendant cinq ans presque un blog de cuisine mmh. sur Lyon, et donc à partir de là, ça m'a ouvert pas mal de portes, euh, je rencontrais des chefs, etc. Enfin, voilà, j'étais tout dans la marmite et c'était parti. Et euh... tu es resté quoi Mais je pense que c'était inconscient parce que ça me correspond tellement bien que finalement. Euh, oui, tu avais pas fait un... En...
0: un travail de réflexion en disant euh, OK, crise de la vingtaine, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, etc. <rire> tout simplement, tu t'es laissé guider par par la vie, tes choix et les opportunités, quoi.
1: C'est ça. Je pense que c'était un mix des deux. J'y suis arrivée, mais en fait, comme j'y suis restée, c'est que ça me plaît parce que je suis le genre de personne. Qui peut faire des, des virages à 180 degrés euh, <rire> à n'importe quel moment. Donc, euh, si je suis restée, ça, ça me suit, c'est que vraiment c'est quelque chose euh, qui euh, qui me correspondait. Okay. Mais je savais
0: pas. Et qu'est-ce qui alors maintenant, en y réfléchissant un petit peu plus, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te plaît dans la cuisine Qu'est-ce qui t'anime Quand je dis la cuisine, c'est le monde de la, le monde de la food. Hein. C'est pas forcément euh, cuisiner en soi. C'est euh, parce que bon, il y a des gens qui travaillent dans le monde de la food et qui, bon, en général, on aime ça, mais qui touchent pas forcément euh, en cuisine. Tu vois
1: Oui, c'est vrai. Euh, J'ai, moi, j'aime, j'aime la créativité dans la cuisine. C'est-à-dire que mm -hmm mon challenge c'est de, de créer des nouvelles choses, d'aller de, tester des nouveaux ingrédients pour alléger les recettes ou aller tester des nouvelles épices des ingrédients que j'aurais trouvé à l'étranger ouais. euh, c'est ça qui me plaît dans la cuisine, c'est qu'il y a une multitude de possibilités que c'est infini quoi et que et que en fait en mélangeant des choses ça me fait penser un peu à tout il y a avec ça sa, sa fraise et, et son fromage mmh. quoi il y a des choses incroyables qui peuvent se passer euh, que, que voilà c'est c'est tout cet aspect euh, créatif en fait qui me plaît ouais, ouais. où il
0: y a presque pas de limite en fait à c'est comme euh, c'est comme dans, dans finalement dans n'importe dans quelle euh... Art, on va dire, où il euh, où y a des règles, mais on peut, euh, on peut aller au-delà de ces règles et créer nos propres, euh, nos propres œuvres, en fait. C'est ça, est, est ça qui est rigolo, je pense. Exactement. Et donc, euh, toi, est-ce que tu arrives à obtenir cette créativité dans la photographie culinaire ou... bah, pour, Pourquoi déjà tu as choisi la photographie culinaire Tu disais que maintenant, tu en avais fait euh, ton activité principale.
1: Euh, oui, je l'ai développé parce que c'est devenu... Au fur et à mesure de, de mes expériences, ça, ça prenait de la place euh, et je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais, <rire> tout simplement. Je me demande si c'est parce qu'aussi, euh, ça me fait sortir un peu de, du digital, de voilà, de couper un peu avec l'écran et on revient euh, au manuel. Exactement, faire quelque chose de ses mains qui est voilà dans l'espace, qui est euh, du toucher, euh, ça fait du bien aussi. Donc je pense que j'en avais besoin. Euh, après toutes ces années, vraiment, euh,
0: à travailler sur un ordinateur, euh, ouais. je pense que c'était ça. Et euh, donc Pour rentrer pour un petit peu plus dans le vif du sujet, maintenant qu'on a un peu ton, ton background, euh, on connaît l'importance de, de la présentation aujourd'hui euh, dans le monde de la, de la gastronomie, en plus qui est vraiment, euh, pour le coup, en vogue. Euh, les chefs sont devenus des vrais rock stars. Il euh, y a énormément... Euh, euh, d'émissions de, de, culinaires à la télé, enfin voilà on est vraiment entouré de food où qu'on aille euh, Instagram euh, replète de, de photos euh, culinaires euh, donc moi je peux comprendre que, que finalement c'est assez logique que quand on va au restaurant euh, on attend de recevoir une jolie assiette euh, voilà, les, on sait que les chefs sont jugés sur, sur la beauté de leur présentation sur, sur l'assiette euh, mais quelle est la différence en fait entre entre aller au restaurant et recevoir une jolie, enfin avoir une jolie assiette devant soi et euh, admirer une jolie photo d'un plat qu'on va peut-être jamais voir. Enfin là, il a plus enfin, 99% des cas on va jamais le voir ce plat. C'est une photo qu'on regarde. Bah, je prends l'exemple d'Instagram hein, puisque c'est ce dont je parlais dans mon introduction. Euh, on ne va pas le déguster, ce plat. Donc, qu'est-ce qui fait que euh, ça, ça nous attire autant euh, En quoi c'est important, selon toi, l'esthétisme d'un plat, la photo, le, le visuel en soi, dans le monde de la food euh,
1: Je pense que ce qui est beau, euh, ça, ça s'applique au monde de la food, mais ça peut s'appliquer euh, au monde de manière générale. Pourquoi, finalement, on va être... Euh, plus attiré par une personne qu'on va juger belle. En fait, ça, c'est quelque chose qui est euh, vraiment très subjectif. Euh, pourquoi le visuel euh... C'est
0: prouvé, en plus. Hein, quand, on, quand on regarde les études, en fait, euh, par exemple, euh, au niveau des entretiens d'embauche, on sait qu'on va, va être plus enclin à embaucher des personnes dites belles, euh, alors que ce n'est pas forcément pour des postes en plus... Euh, euh, D'apparence, où on va être face à oui. une clientèle euh, au quotidien. Donc, euh, donc, effectivement, on va être. Euh, ou même quand on. Il quand on, y, y a des études euh, sociologiques qui, qui montrent que finalement, quand tu arrives dans un, dans un nouvel endroit, tu vas aller euh, parler aux gens beaux avant d'aller vers des gens qu'on est très un petit peu plus grossiers. Alors, comme tu dis, c'est subjectif, mais bon. Il y a, y a des standards. C'est vrai. Et il y a certainement des standards aussi pour les payées. assiettes.
1: Ils sont même mieux payés euh, que que la moyenne c'est assez fou ouais. ça va vraiment très loin c'est à dire qu'on a tendance à être plus gentil avec les personnes qu'on trouve belles ouais. <rire> donc effectivement avec les assiettes euh, on va avoir des règles en fait on sait qu'on est attiré par euh, des, des choses qui répondent aux normes qu'on a euh, ingérées finalement mm -hmm. pour être en mathématiques mais c'est vrai que, voilà, des formes symétriques, par exemple, ou des couleurs avec des associations qui vont dans le sens de ce qu'on nous a dit, qui fonctionnait bien, finalement. Euh, voilà, on va mettre euh, facilement du bleu et du vert ensemble ou on va essayer d'avoir une harmonie dans nos couleurs. Donc, euh, euh, inconsciemment, on va, euh, on va être sensible à ce genre de choses mm -hmm. qui sont, finalement, des choses qu'on a, qu a apprises. Mais il y a aussi des choses qui ne s'expliquent toujours pas euh, et qui sont euh, beaucoup plus subjectives. Et donc ça, c'est très difficile euh, de l'expliquer. Euh, sachant qu'aussi, la beauté, c'est quelque chose qui va changer avec le temps. Il y a vraiment des modes euh, dans euh, voilà, la beauté humaine comme dans la beauté... Euh, voilà, esthétique, euh,
0: produit, etc. Mm -hmm.
1: Exactement, c'est des choses qui évoluent. Si on regarde euh, il y a dix ans, ce n'était pas du tout euh, les mêmes... Euh, objectifs qu'on demandait euh, aux marques euh, aujourd'hui, on va être sur euh, des choses qui sont euh, très épurées, très euh, très lumineuses.
0: Bah justement, en fait, ça, ça arrive, euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, ça arrive avec, euh, avec euh, justement ce, cette mode euh, où on met euh, tous les chefs en avant, où ils deviennent euh, finalement des personnalités publiques, alors que, alors je ne dirais pas il y a dix ans, mais je dirais il y a peut-être au moins 30 40 ans, euh, le chef cuisinier, bon, bah, c'était un chef cuisinier en cuisine. C'était souvent d'ailleurs euh, le mec un petit peu bedonnant, enfin, euh, on était loin, voilà, euh, des, des mecs tatoués, euh, hipsters qu'on a aujourd'hui en cuisine et qu'on voit top chef quoi et donc euh, à l'époque aussi la cuisine c'était euh, bah on, on présentait des plats familiaux et d'ailleurs la présentation euh, même quand on allait au restaurant euh, je pense dans les années 60 70 euh, il était pas rare qu'il y ait un, un plat euh, finalement le plat de gratin enfin voilà typique de la cuisine française et aujourd'hui on sert à l'assiette et finalement c'est aussi ce type de photo je pense qu'on attend quand on regarde instagram on va peut-être être moins euh, enclin à, à liker un plat de gratin, euh, un petit peu grossier, qui, qui sort du four, etc. Même si moi, ça peut me paraître appétissant, mais effectivement, euh, tu parlais de règles et de normes et euh, de modes, euh, l'esthétique est plus au minimalisme et donc euh, à l'assiette bien présentée. Et il y a rarement... Euh, bah voilà, euh, moi j'ai fait aussi de la photographie euh, du food styling. Euh, on, on va effacer euh, les tâches. On va, euh, on va enlever tous les défauts, en fait, euh, pour la photo. Donc, euh, donc, oui, je pense que... Tu parlais, tu parlais d'une du, mode. Oui, je pense que ça va de pair avec, euh, avec la mode aujourd'hui, où la cuisine, finalement, est devenue un, un standard de beauté. C'est peut-être ça. Exactement. Et euh, euh, à ton avis, euh, je crois que tu avais mentionné une, une projection. Euh, toi, quand tu, quand tu travailles, quand tu fais tes, tes photos, euh, tu penses, j'imagine, au support final. Tu penses que ça va être sur Instagram ou sur le site euh, du client. Euh, du coup, quel objectif tu as en tête quand tu fais une photo C'est euh, le like c'est euh, où tu en restes surtout à euh, ok non il faut quand même que ce que ce soit que ce soit réel que la personne puisse se projeter qu'on ait l'impression qu'elle ait l'impression que ça va être chez elle etc enfin, quel est ton objectif exactement je suis plus
1: euh, à me dire qu'il faut que la photo raconte une histoire que ça soit un cohérent en fait dans tous ces éléments il faut qu'on voit bien le produit qu'il soit sublimé c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit le fond qui prenne le dessus, donc euh, voilà. Je réfléchis aussi au niveau des couleurs, avoir euh, des couleurs qui sont attractives, euh, voilà, sur le produit et pas forcément derrière. Essayer de, de... ouais, c'est ça, d'une uniformité, une histoire, euh, un moment où euh, on va se dire, voilà, je me projette en fait dans cette photo. Je, je comprends ce que ça veut dire et. Et je m'imagine à, à la place de, de la photographe finalement et avoir envie de, de, de déguster euh, cette
0: Ce qui est marrant, c'est que c'est assez paradoxal finalement parce qu'on parce qu s'imagine, euh, on se projette en voyant cette photo alors que souvent notre cuisine n'est absolument pas aussi jolie et certainement pas aussi bien rangée et, pas, et notre plat aussi, pas aussi bien présenté. Donc c'est presque paradoxal qu'on... Qu contente vers cet idéal-là, alors qu'il est très éloigné de notre réalité. Quoi.
1: En fait, je me demande s'il si ne se projette pas plutôt comme si c'était un restaurant ou un buffet, en fait. Tu crois c'est pas ouais. forcément nous qui l'avons réalisé. Mm -hmm. Mais euh, du coup, la facilité, la simplicité, on a l'impression qu'il est là, on a juste à tendre la main et se servir. Donc, euh, donc euh, moi, je l'imagine plutôt comme ça, du prêt-à-l'emploi. <rire> Ok. On oublie un peu le travail qu'il peut y avoir derrière, en fait. C'est un peu ça, l'idée.
0: Donc là, tu disais, tu parlais de euh, ton objectif par rapport à, à la prise de la photo. Euh, je sais que tu fais aussi, à travers ton blog, tu fais aussi euh, du food styling. Donc, ça va plus englobé euh, plus à, à, avant la photo, c'est-à-dire tout ce qui est la préparation de la recette, euh, cuisiner en fait. Euh, quand on cuisine, en général, euh, pour une photo, on cuisine différemment euh, que si on cuisinait bah, pour tout simplement déguster le plat derrière. Euh, toi, est-ce qu'il y a quand même une partie de ton objectif qui va être euh, « Ok, il euh, faut que la personne se visualise ce euh, projet de chez elle, avec ce plat, etc. » Mais j'imagine qu'il y a un gros aspect euh, gourmandise aussi. Euh, il faut faire saliver la personne derrière son écran. Euh, alors, il y a deux choses, oui. Effectivement, quand je crée le, le produit, euh, je
1: vais le réfléchir autrement. Je vais le réfléchir visuel, donc je vais être... Euh... Voilà, je vais potentiellement modifier euh, la cuisson par exemple ou le riz, je vais euh, je vais pas attendre qu'il soit vraiment collant ou donc euh, je vais le garder très al dente, mm
0: -hmm.
1: euh, voire croquant parfois. Ouais. <rire> Mais euh, pour qu'il reste bien blanc, qu'il ait une belle couleur et qu'il colle pas trop, qu'il soit facile à, à présenter. Donc voilà, je vais adapter des choses comme ça et après effectivement la gourmandise je vais l'amener euh, avec des des mouvements par exemple, voilà de euh, donner vie un peu au produit. Donc, euh, plusieurs euh, options pour ça, soit euh, ajouter une main qui se sert ouais. dans l'assiette, ou j'avais fait une photo de pancake où il y avait euh, le miel qui coulait, on voyait euh, le long du pancake. Donc, donc voilà, ça donne un, un effet prêt à l'emploi, encore une fois. C'est mettre main, de la vie dans une
0: photo statique et, euh, et dénuer d'humain en fait. C'est ça C'est la ça. difficulté, ouais. je pense, hein, dans la photo euh, food Ok. Um... Je vais
1: par exemple aussi, euh, pour rajouter de la gourmandise, essayer d'aller euh, bien mettre en avant la texture par exemple dans un gâteau, euh, vraiment ouvrir euh, l'intérieur, qu'on voit un peu la mie, on voit un peu ce qui se passe à l'intérieur et, et faire quelques petites miettes, même si effectivement on a dit on reste dans un effet un peu minimaliste, donc il euh, faut que ça reste propre <rire> mais euh, ça rajoute un peu de vie, quelques petites miettes euh, qui passent euh, sur euh, les côtés du gâteau. Ok. Euh,
0: tu parlais de, des éléments du coup euh, dont, dont il fallait tenir compte. Est-ce que aussi euh, on a euh, euh, l'importance de la, de la vaisselle aussi, hein, puisque les couleurs, euh, le il y a le contenu, mais il y a le contenant aussi. Je pense qui, euh, qui doit être important dans la photo. Toi, tu, je sais pas, un photographe culinaire, il a euh, combien de jeux de vaisselle chez lui <rire> Oui, énormément.
1: Ouais. Euh, là, euh, j'ai jamais assez de matériel, selon moi. Ouais. <rire> du coup, c'est vrai que je me suis prévue une armoire entière euh, pour pouvoir euh, avoir... En fait, c'est vrai qu'il faut avoir différentes couleurs, différentes formes, différentes textures, euh, selon l'histoire qu'on veut raconter. Et encore une fois, pour que ça reste bien cohérent, mm -hmm. euh, on va avoir des, des assiettes qui sont un peu plus vintage aussi, avec l'esprit boisé en général petite maison de campagne euh, euh, voilà donc c'est vrai qu'effectivement euh, ça c'est un, un vrai investissement et c'est aussi la partie sympa c'est à dire qu'on va aller faire euh, des vides greniers pour aller euh, dénicher des, des belles pièces anciennes euh, des, des cuillères en argent donc euh, ça reste aussi un élément de plaisir de mon activité
0: mm. Ouais. ouais, tu parlais de... Moi, je suis restée sur en fait, ce que tu disais, de raconter une histoire. Euh... Et c'est marrant parce qu'en fait, soit l'histoire va raconter euh, à la personne « Ok, ça, tu peux le faire chez toi. » Ou euh, « Ça, tu peux euh, le faire chez toi, mais comme si tu étais au restaurant. » Ou euh, « Là, tu es dans ta maison de campagne. » Je pense à toutes ces photos un petit peu rustiques euh, qu'on aime bien, euh, avec la table en bois, euh, la jolie cuillère en argent, etc. Euh... Est-ce que tu crois que ça, ça, ça déclenche en nous euh une espèce de, je sais pas, euh, c'est quoi C'est de l'envie, c'est euh, du réconfort, c'est euh... qu'est-ce qu'on qu -ce qu a envie de reproduire chez soi, en fait qu qu'est-ce qu que ça, à part nous faire saliver et nous donner envie Je pense que sur la totalité des personnes qui, euh, qui avons accès à ces photos sur Instagram, on n'est pas euh, énormément, disons, après à essayer de les reproduire chez nous. Donc, il euh... y a peut-être autre chose que de donner envie de le cuisiner derrière.
1: Mais ça fait rêver, en fait, ça reste... Euh, c'est du voyage, comme quoi. Comme tu le disais, quelque part, euh, c'est un, un moyen euh, marketing, la photo. C'est-à-dire qu'on doit donner envie de, de, de voyager, de, de se projeter dans un week-end avec euh, la famille. Et ça nous rappelle à la fois des, des émotions, euh, des, des repas de famille qu'on aurait fait. C'est vrai que tout ce qui est très joli, très bien dressé, etc., en général, c'est des, des choses qu'on retrouve dans des événements où on associe ça à quelque chose de joyeux, festif, voilà, ce ouais. qui met mariage, baptême, anniversaire. Donc en fait, je pense que c'est ça qu'on retrouve quand on voit des jolies photos avec des belles tables bien dressées. Ouais. C'est nos moments, nos bons moments passés, nos bons moments à venir. En fait, c'est pour
0: ça que ça nous, ça nous connecte avec euh, des émotions positives. C'est ça. C'est presque. Il y a presque un aspect euh, familier en fait. Euh... La photo s'immise dans notre dans notre vie, dans notre histoire, dans nos ça peut réactiver des souvenirs aussi euh, éventuels. Mm -hmm. Donc euh, ouais euh, ouais j'aime bien cet aspect. Euh... Enfin moi ça me parle en tout cas l'aspect réconfortant que peut que peut donner la photo et je me demandais. Euh, si on va au-delà de l'esthétisme puisqu'on vit toutes les deux à Barcelone et, euh, et l'importance du visuel, je voulais un petit peu creuser ça euh, par rapport aux restaurants. Euh, alors à Barcelone, bon, dans beaucoup d'autres villes du monde, hein, mais voilà, on, on va parler de ce qu'on connaît. Il euh, mm -hmm. y a notamment, euh, bon, il y a énormément de restaurants touristiques puisque c'est une ville très 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 touristique. Euh, et alors il y a un truc, c'est que les restaurants adorent euh, mettre des photos de leurs produits, <rire> des plats, ouais. sur les menus. Alors, en plus, c'est rarement euh, joli, pour ne pas dire absolument dégueulasse. C'est ça. Euh, <rire> et euh, on, on va d'ailleurs souvent euh, euh, appeler le chaland dans la rue euh, en lui tendant une, un menu, une carte avec euh, la photo euh, de la paella euh, congelée qui va, qui va pouvoir déguster dans les <rire> 10 minutes. C'est euh, donc euh, bon, je, je suis pas très sympa à dire ça mais, mais c'est une réalité et, euh, et en fait je me disais tiens c'est marrant parce qu'il y, y a cet aspect là puis il y a aussi l'importance des et là de manière un petit peu plus euh, gustative par contre euh, les tapas, alors les tapas au sens pinchos, alors les pinchos finalement c'est ce que beaucoup de français euh, appellent, des, appellent des tapas euh, le pinchos c'est euh, typiquement un morceau de pain, une, une tartine avec dessus euh, plusieurs éléments de nourriture alors ça peut être je sais pas moi bon, un morceau de saucisse ça peut être du pâté euh, euh, de chorizo, ça peut être un petit œuf au plat, ça peut être du saumon, euh, ça peut être du cream cheese avec, euh, je sais pas, des œufs, euh, des autres de poisson, euh, euh, un morceau de tortilla sur du pain. Euh, oui, oui, on mange beaucoup comme ça en Espagne. Donc voilà, il y, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs manières de, de manger le pincho. Mais alors surtout, il y a des bars à pinchos. Et les bars à pinchos, ce qui est assez intéressant, c'est que ils vont présenter les pinchos sur un comptoir, donc euh, au bar, euh, même pas, en, ouais, alors si en vitrine, mais même à la vue de tous et surtout au toucher de tous. Euh, alors ça, c'était avant le Covid. Maintenant, à voir comment ça se passe. Mais euh, typiquement, on prend une assiette et on se sert. On prend la tartine, on, on remplit nos assiettes et après, on va s'asseoir à la à table où on les mange debout avec, euh, avec les copains. quoi. Euh, et là, je me dis, euh, ce qui est curieux, c'est que pour le coup, on ne sait pas trop ce qu'on mange, à part si on demande au serveur. Enfin euh, On sait sans savoir. C'est-à-dire que là, on voit ce qu'il y a sur le morceau de pain, mais on ne sait pas forcément comment ça s'appelle. Donc c'est euh, un peu le contraire, euh, ça, ça fonctionne euh, voilà, au contraire d'un restaurant, on va dire, euh, euh, normal où on va s'asseoir, euh, euh, commander, euh, commander l'assiette, et la seule manière de savoir avant de commander, c'est de regarder à la table voisine si, euh, ce qu'ils ont sur, sur leur table hein, et ce qu'ils sont en train de manger. Donc je ne sais pas, je m'interrogeais surtout sur le côté... Euh, euh, du visuel, enfin voilà, le rôle du visuel dans le, dans le cas des Pinchos. Je ne sais pas si toi tu as réfléchi à ça, je ne sais pas ce que tu en penses, j'aurais bien aimé en fait ton opinion sur le sujet. Est-ce que, est que là le, 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 le Pincho, donc la Tapa, a plutôt un, un rôle qui serait de, de rassurer, par exemple
1: Oui, je pense qu'effectivement, bon, pour le cas de Barcelone, euh, c'est une ville tellement multiculturelle et euh, les gens viennent d'un peu tous les quatre coins du monde. Euh, J'imagine que. Euh, ça simplifie aussi, quelque part. Euh, la nourriture, euh, C'est le visuel, c'est une langue internationale. Donc, pour le coup, euh, ça doit aider aussi euh, les gens qui viennent qui ne connaissent pas du tout, ben, comme tu disais, euh, les spécialités locales euh, très typiques. Euh, euh, ils arrivent à mieux s'imaginer et ça les rassure, effectivement. Euh, je pense aussi, comme toi, hein, les photos sur les cartes, j'ai beaucoup de mal. <rire> en général, euh, bon... En plus, souvent, ça, ça jaunit avec le temps. Enfin, bon.
0: <rire> bah, surtout que ça va à l'encontre en fait, de tout ce qu'on a dit euh, précédemment. C'est-à-dire que la photo culinaire, elle est là pour donner envie, pour euh, même que tu idéalises euh, un plat, pour que, pour, ça, pour que ça te fasse rêver. Là, clairement, tu mets euh, la photo d'une pauvre paella euh, sur une carte euh, jaunissante. Euh, ça peut pas, je me dis, le, 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 le but, l'objectif final, ça ne peut pas être de donner envie. Enfin, ne nous volons pas la face. Donc, je, je, voilà par déduction je me dis que la, la, la seule le seul objectif final c'est finalement de de rassurer donc ce qu'on appelle en marketing de faire de la reinsurance euh, pour rassurer voilà la la, la personne voilà, voilà ce que tu vas manger euh, puisque on n'est pas de la même culture puisque toi tu manges pas ça chez toi on te montre ce que c'est qu'une paella on te montre ce que c'est qu'une fidewa. Euh, voilà ça, ça. je pense que je pense que ça peut être que ça en fait mm -hmm.
1: et voir peut-être aussi la quantité je sais que il euh, y a pas mal de gens qui ont aussi... Euh, ça, ça les importe beaucoup, la, la quantité du plat. Donc, voir que finalement, il y a à manger derrière, c'est pas un petit carré euh, qui se bat dans la sieste. Euh, J'imagine que ça doit jouer aussi. Mais t'as raison, c'est vraiment ça. Ouais, c'est euh, rassurer la personne euh, qui vient d'un autre continent et euh, qui se demande vraiment ce que ça peut être. Euh, parce que quand on lit aussi les intitulés de menus, tout simple, parfois, euh, c'est c'est énigmatique. On a l'impression que c'est soit un poème ou soit une devinette. Euh. Donc, euh. c'est intéressant comme réflexion, c'est vrai. Je pense qu'en fait, on s'est fait à l'idée que euh, le visuel et ce qu'on aura dans notre assiette ne sera pas le même. C'est-à-dire que Ouais, ça fait quand même rêver, ça nous, ça nous crée un moment de bonheur, finalement. De voir cette photo, ça nous fait quelque chose, c'est comme de voir une belle personne, euh, ça va, nous
0: Oui, en fait, c'est un peu expectation versus reality, c'est comme tu veux Brad Pitt, mais euh, tu sais que tu ne l'auras pas, mais c'est pas grave, tu commandes quand même, quoi.
1: <rire> Exactement, <rire> c'est une bonne comparaison. Il m'est ravi de se faire comparer à un Big Mac. <rire>
0: Euh, pour en revenir au, au food styling, pour euh, pour reparler de de, ce qui, de comment euh, comment on fait une belle photo euh, culinaire. Euh, Qu'est-ce qui est difficile euh, à photographier, euh, à rendre beau Parce que typiquement, euh, voilà, euh, euh, un bœuf bourguignon, ben bah, c'est plutôt moche. Euh, y a, on, va, on va on va vraiment rencontrer des certaines difficultés euh, sur certains plats euh, bah, pour les pour les rendre euh, pour les rendre canon, quoi.
1: Ouais. Je vois que tu parles d'expérience, non T'as déjà dû avoir ce genre de problématique.
0: Ouais, <rire> Ben bah oui un peu si tu veux, parce que c'est vrai que ben bah, je donnais l'exemple du bœuf bourguignon, c'est exactement ça, c'est-à-dire que bon bah t'as une viande, même si euh, on, on parlait de cuisson, gère euh, ta viande, ta viande elle est là, il y a une espèce de couleur marronasse, euh, euh, ça baigne dans le jus, euh, les volumes sont difficiles à à structurer, euh, voilà, c'est très très compliqué sur certains sur certains plats euh, de les rendre de les rendre jolis quoi. Donc euh, comment on va rendre du moche appétissant Est-ce que toi tu as, as des tips, tu as des astuces Est-ce que tu peux nous raconter comment tu fais euh, bah, dans dans ton quotidien en tant que en tant que photographe culinaire quoi Comment comment on fait
1: Ouais, effectivement, la viande, c'est ce qui est le plus difficile euh, à photographier parce que euh, soit elle est peu cuite et c'est rouge flashy, c'est rouge sang, quoi, ça va être euh, ouais. quelque ouais. chose qui est pas toujours très appétissant, soit elle est très cuite, effectivement, on, on rentre sur des tonalités un peu marronâtre. Euh. Donc en fait, moi, ma technique, quand il y a vraiment un produit qui est comme ça euh, imposé par une marque et qu'il faut euh, rendre joli, mm -hmm. euh, c'est que je vais vraiment euh, pour le coup, je vais changer ma stratégie. Habituellement, je mets le produit au cœur de la photo. Faut que ça ressorte vraiment. Là, je vais un peu plus l'intégrer, camoufler okay. dans euh, ce qu'il va y avoir autour. Donc, je vais quand même jouer sur, euh, voilà, le contexte. Euh, je vais lui, euh, ouais, okay. je vais lui ajouter des petites herbes fraîches par-dessus, voilà, pour déjà un peu casser euh, la, la grosse masse qui va être pas très jolie. Éventuellement, si c'est possible aussi, mettre Très peu de sauce, voilà, juste un petit dressage, quelques gouttes, histoire de, de, de montrer qu'elle est là, mais pas noyer dessous, euh, voilà, alléger en fait, mm -hmm. et, euh, et jouer sur l'histoire, encore une fois, donc le moment, donc mettre plus, euh, voilà, en, en scène une pile d'assiettes avec euh, des, euh, des, des couverts derrière, prêts à servir, euh, voilà, plus le moment, et du coup, de, de moins, quoi, euh,
0: ouais créer l'histoire autour quoi qu'on avec l'histoire hmm.
1: exactement ouais c'est ça c'est ça parce que le plat de nos grand-mères finalement c'est quelque chose qui est euh, qui est joli euh, dans un plat vu d'ensemble mais dans la photo euh, culinaire c'est justement ça qui est qui est difficile c'est que on va faire des choses qui sont miniatures euh, sur la photo pour pouvoir mettre beaucoup de d'éléments il va falloir que chaque élément ait, soit euh, euh, tout petit en fait c'est un peu euh, l'astuce des, des photographes culinaires on va servir du stencil euh, et de de peau euh, qui vont être euh, à taille réduite mm
0: -hmm. euh,
1: donc c'est vrai que ça euh, ça se ça, ça, ça semble pas forcément bien avec les plats en sauce de, de nos grands- mères quoi, ce genre de choses ouais.
0: ok et, euh, et on va arriver au, au... Aux deux dernières questions euh, de cet épisode déjà, euh, si tu avais un fou de mantra, donc un mantra lié à l'alimentation, euh, bah du coup quel qu serait-il
1: <rire> ouais, J'aime bien la phrase euh, la gourmandise est une source inépuisable de bonheur. Ok, chouette. C'est vrai que moi, dans mon blog, j'aime beaucoup aborder euh, des recettes euh, plus saines, euh, voilà, mais euh, euh, le plus important, ça reste la gourmandise. Donc c'est vrai que je ne voudrais pas sacrifier euh, ces recettes. Mmh. Voilà, il faut que ça soit sain, avec des ingrédients qui ont été pensés un peu, avec un peu plus de protéines, moins de matières grasses, saturées, etc. Mais derrière, il faut que le résultat soit gourmand parce que c'est vraiment ça euh, ouais, qui va qu faire mmh. qu'on a envie de, de cuisiner, quoi, complètement. Hein.
0: Et donc, euh, quelle serait... Euh... Euh, ton plat réconfortant, ton plat émotion, est-ce que c'est quelque chose de, de très gourmand aussi ou euh, c'est complètement différent, euh, euh, c'est pas gras? Euh, et, et pour le coup, là, ça me surprendrait un petit peu. <rire>
1: <rire> eh ben, oui, euh, et non, en fait, euh, mon plat émotion, ça serait. Euh ça serait les pancakes. Donc, c'est vrai que si on pense pancakes américains...
0: Ah, c'est marrant <rire> parce que j'étais... Tu vois, j'aurais je, je, dit pancakes de toute façon. <rire> je ne sais pas pourquoi quand je pense à Clélia, je pense aux pancakes. C'est vrai. <rire> ben écoute,
1: bravo. Euh, ouais, non, c'est tout à fait ça. En fait, euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est facile ou si c'est parce que... Euh, c'est quelque chose qui que j'associe à euh, le week-end, euh, un moment où on se re relaxe. Euh, voilà, c'est un moment sympa quoi. Les pancakes hein, en général, on se fait ça quand on a le temps de faire une grasse mat et que voilà, le package total. <rire> Mais euh, j'ai essayé d'alléger la recette forcément.
0: <rire> <rire> ok super et eh ben ouais merci pour, euh, merci pour ces éléments Clélia merci pour euh, ce plat réconfortant dont tu vas nous donner la recette de toute façon j'en suis certaine puisqu'on le mettra en ligne sur le site. Euh, ben, écoute on peut retrouver donc, ton euh, ton Instagram, je mettrai, euh, je mettrai euh, le nom euh, de, ton, de ton Insta et pour qu'on qu aille faire un tour sur ton blog avec ton portfolio, Fraise euh, cas Et puis, on peut te contacter euh, du coup, pour, euh, pour de la photographie culinaire euh, si on en a besoin.
1: Voilà, via le blog aussi. Euh, je suis sur Pinterest. Euh, voilà, <rire> sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, vous pouvez me retrouver et voilà, n'hésitez pas, si vous avez euh, besoin de petits conseils, effectivement, de mise en avant, je me ferai un
0: plaisir euh, de vous répondre. Génial, et ben écoute, merci beaucoup Clélia, et euh, merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, à très bientôt. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food therapiecom Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Foot-Thérapie. Des besos